0: Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa e desta vez começamos com o facto de haver um Conselho Europeu nas próximas quinta e sexta-feira, sendo que é o debut internacional do novo chanceler alemão, que terá pela frente, digo eu, dir-me-á também o embaixador se concorda, terá pela frente um presidente Uh, francês aguerrido em plena um, campanha eleitoral, ou quase em plena campanha eleitoral, uh, e que pretende, como sempre, capitalizar a sua prestação internacional uh, para uh, a política interna. Como é que acha que se vai passar o próximo Conselho Europeu, embaixador?
1: Bom, este é o primeiro Conselho Europeu sem Angela Merkel, uh, exatamente com com Olaf Scholz, e um... Eu diria que, tendo em conta aquilo que são os primeiros sinais da administração alemã, eh, que começou como é tradicional, começar na relação franco-alemã com uma visita a Paris, Olaf Scholz foi visitar Emmanuel Macron, eh, com uma agenda que no fundo é uma agenda de continuidade naquilo que são os problemas que a União Europeia tem. A grande novidade é, por um lado, digamos, o elefante na sala, isto é, a falta de de Angela Merkel, e por outro lado a circunstância da França ir iniciar a a sua presidência da União Europeia nos próximos seis meses, seis meses esses que coincidem precisamente, isto não é necessariamente mau para Emmanuel Macron e para as suas ambições no plano interno, com as eleições presidenciais francesas, onde, digamos, o cenário se começa a desenhar, Mas onde, já agora vale a pena fazer aqui uma nota de pé de página, a escolha feita pela direita tradicional é aquela que mais pode afetar Emmanuel Macron. Isto é, é uma personalidade que Valéry Pécresse, que foi escolhida pelo partido, que no passado era o partido golista e e no seu prolongamento, é uma figura que vem de uma área eh, diria eh, conservadora, eh, mas uma área conservadora que vai buscar muitos votos que no passado eh, eram deslocados para Emmanuel Macron. Eh, e isso pode criar um problema. Mas, portanto, Macron entra, quer fazer manifestamente desta, deste arranque e desta presidência um êxito eh, e vai procurar ser o centro daquilo que é o papel da União Europeia nos próximos, nos próximos seis meses. E, Daí o é... choque possível, ou provável, com os interesses alemães. É muito pouco claro isso, porque, porque eu acho que esta nova coligação alemã, em primeiro lugar, vai testar a sua própria coesão nos próximos tempos, em particular nos vários dossiês. <tos> Temos uma, uma, uma mistura de, nesta coligação, que, que tendo sido embora testada naquilo que é... o seu seu trabalho preparatório para para o próprio tempo de governo, mas temos dimensões diferentes, dimensões mais social-democratas que são eh, colocadas, digamos, na figura do próprio Primeiro-Ministro, mais dimensões de, de natureza ambiental e energética que têm a ver com a presença dos verdes, e depois as dimensões de natureza financeira que são muito importantes a prazo para aquilo que é, que é a sustentação do euro e a possível uh, revisão daquilo que são as bases do, do Pacto de Estabilidade e Crescimento, uh, por parte dos liberais. E, portanto, temos aqui um, uma, uma, uma coligação que vai ela própria começar a dar sinais no plano europeu diferentes, Daquilo que era uma certa unicidade e, mais do que isso, uma certa personalização da própria política externa na figura da chanceler. O uh, Olaf Scholz não tem a mesma, a mesma personalidade. Mas este Conselho Europeu vai ter à sua frente, naturalmente, as questões do Covid, a questão do Covid e a questão das vacinas, e, em particular, um, uma questão muito importante e muito difícil de gerir no plano interno alemão no plano interno europeu, que é o modo diferenciado como as opiniões públicas nos vários países europeus estão a reagir à questão das vacinas, o aumento ou não do negacionismo aqui ou ali, e e a própria linguagem que está preparada para este Conselho Europeu, ao que que já vi, aponta no sentido de ir ver os os vários modelos de aproximação a isto. Aí também se liga uma outra questão que tem a ver com a imagem da Europa no exterior, isto é, a solidariedade europeia face àqueles países que não têm os mesmos recursos e que não tiveram o mesmo acesso às vacinas, mas que são, para além da questão da solidariedade, elementos essenciais para aquilo que é, digamos, a gestão económica da própria própria pandemia. Caso contrário, se parte do mundo ficar isolado, naturalmente que aquilo que é vantagem europeia no comércio internacional... eh, será marcada por isso. Portanto, temos aí um problema, e o próprio Conselho Europeu também vai analisar, quer quer as questões que se liguem ao funcionamento do mercado interno, por virtude de algumas medidas tomadas relativamente à Covid, quer aquilo que se liga à livre circulação de pessoas. Esta questão do Covid continua a ser, digamos, o grande pano de fundo, e mais do que isso, um dos pontos que não é claro na agenda deste Conselho é o tratar daquilo que vai ser o futuro, em termos de futuros riscos nesta área, e isso pode levar a uma, a, a, a que isto esteja a disfarçar aqui, uma discussão sobre a própria sustentabilidade. Volto, volto a referir da questão do Pacto de Estabilidade e de Crescimento e da mudança de algumas das regras, nomeadamente em matéria de déficit de dívida. Vamos ver o que é que isto vai dar nesse aspecto. De resto, O resto do Conselho tem a ver naturalmente com as questões da Ucrânia, com as questões da Bielorrússia eh, e com o debate, eh, que me parece um bocadinho já rotineiro, da segurança e defesa europeia e da discussão de alguns documentos que estão em cima da mesa.
0: Relativamente a essa questão da segurança e da defesa europeia, ficámos a saber durante o fim da semana passada que a Comissão Europeia pretende fazer uma cimeira exatamente sobre a defesa. Parece-lhe que esta questão da segurança e da defesa vai deixar de ser rotineira e o seu debate no seio da União Europeia vai fazer com que haja uma nova agenda nesta área?
1: António, é muito provável que haja uma tentativa, mais uma tentativa, de, de dar alguma dimensão à agenda de segurança e defesa europeia, tendo em atenção os riscos próprios que a Europa corre. Mas eu penso que, na questão da defesa, passado o que foi o período Trump, e estando ainda em vigor, eu diria, aquilo que é uh, o... o, o, o o estado de graça da relação entre a União Europeia e Joe Biden, naturalmente que a NATO continua a ser o elemento central, e em particular para países europeus, nomeadamente aqueles do centro e leste, que vivem muito preocupados com a Rússia e, e com razões próprias, eh, naturalmente que não estarão disponíveis para fazer subsumir, numa espécie de defesa europeia mais luz, mais, mais aberta, eh, aquilo que é a defesa europeia dura que a a NATO lhe dá. E, portanto, vai ser uma discussão, naturalmente, de aproximação, e é bom que estas aproximações se façam, porque também, ao mesmo tempo, mostram a vontade de tentar caminhar em conjunto, mas não vamos muito muito mais longe. Gostava só, só em relação ao Conselho Europeu, de notar o último ponto do Conselho Europeu, que é é fundamental, que é a questão da África. Vai haver uma cimeira entre a União Europeia e a África. Nós tivemos para fazê-lo durante a nossa presidência há um ano, precisamente há um ano, não foi possível fazê-la. Convém dizer que aqui temos alguns créditos a reivindicar porque fizemos as duas primeiras cimeiras entre a União Europeia e a África. Isso foi bastante importante para a marca das presidências portuguesas de 2000 e 2007. Macron vai naturalmente procurar jogar com isto e vai procurar jogar com isto tendo em atenção um ponto que, que é da maior importância e de que nós vamos falar muito no futuro, que é a questão da desestabilização no Sahel. Neste momento está-se a criar no Sahel aquilo que alguns já chamam o Novo Daesh, eh, desta vez em zonas mais distantes e mais difíceis de acesso. Eh, e como tinha havido uma indicação de uma, de uma saída de tropas francesas eh, dessa área onde estavam empenhadas, como há uma, havia uma grande hesitação relativamente à permanência de estruturas das Nações Unidas aí, de forças, de, de, de operações de paz das Nações Unidas, eu não sei se não vamos dizer a Europa não vai ter que fazer aí um repensar uh, do seu empenhamento em África através disso, e portanto a Cimeira ou a África também é um pouco um momento, não, não, há muitas outras questões que estão em, ali em cima, em cima da mesa, das migrações, desenvolvimento, comércio, etc, mas essa questão da segurança vai ser vital, estamos a falar de um continente com mais de 50 países, dos quais 48 estão abaixo do, 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 do Sara e, e, portanto, toda essa zona e a destabilização nessa zona, que já vai de um lado ao outro, já vai do, do Índico ao Atlântico, convém
0: estar em análise. Macron quer fazer a cimeira da África, que seria portuguesa, digamos, quer de alguma forma repetir uma cimeira com os Balcãs, que foi uma cimeira organizada e não muito bem sucedida pela Eslovénia, Não lhe parece que a agenda de Macron para para os próximos seis meses é um bocadinho, digamos que precipitada e excessivamente abrangente?
1: Não, eu acho que a agenda dos países em matéria, os países levam para dentro do, da sua agenda comunitária, nos seus seis meses, aquilo que podem, em função, quer do Não. que está no pipeline comunitário, quer daquilo que, é, que são as suas prioridades. Tem é convencer os parceiros que essas prioridades são também prioridades europeias. A macro tem uma grande ambição para a Europa, tem uma grande ambição para o seu papel europeu. É natural que procure sublinhar o, o, aqueles aspectos que são mais importantes. Estes seis meses vão ser decisivos para a macro... Porque, embora a política interna francesa se faça muito de acordo com as questões das linhas divisivas da presa interna, naturalmente que, para um país tão orgulhoso como a França é, uma imagem externa forte é um fator
0: muito importante, eu diria, para alindar a imagem dos presidentes. Vamos fazer aqui o um primeiro intervalo, voltamos já de seguida com os novos temas de hoje. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para irmos até à América do Sul, onde o Chile, no próximo fim de semana, vai ter a segunda volta das presidenciais, sendo que, de alguma maneira, continuando a sua história de alguma forma trágica, desde a partir da segunda metade do século XX, o país está extremamente extremado, se é que se pode dizer assim, como é que está a observar uh, o andamento das presidenciais no Chile, sendo certo que, em princípio, ou ganha uma extrema, uma extrema à direita ou uma outra extrema à esquerda? O Chile, de fato, tem razão, o Chile teve uma evolução,
1: uma evolução muito problemática ao longo das últimas décadas, depois teve um período, digamos, de quase uma vintena de anos de, de alguma estabilidade e de alguma alternância centro-esquerda-centro-direita, eu diria todo, no fundo, são herdeiros do traumatismo que foi a ditadura militar chilena de Pinochet e a a entrada, digamos daquilo que que foi uma gestão liberal pura da escola de Chicago o candidato da extrema esquerda Boric, diz uma frase interessante, eu diria para os ouvidos de certa certa esquerda europeia diz, se o Chile foi o berço do neoliberalismo vai também ser o túmulo do neoliberalismo. Bom, isto é uma frase bonita, mas é uma frase que em termos, digamos, de imagem internacional eh, coloca um sentimento de alguma confrontação dentro do Chile. E o que está a acontecer hoje é é isso mesmo. O Chile está muito dividido, está muito dividido entre uma extrema esquerda ou uma esquerda que está mais ou menos unida a volta de Gabriel Boric, que é um homem de 35 anos e que era pouco conhecido até na vida política chilena, um é um dirigente associativo, juntou atrás de si agora a generalidade dos partidos de esquerda, inclusivamente o Partido Comunista, a sua coligação é, tem um nome, mas ligado ao Partido Comunista, e à direita surgiu também um personagem, Caste, que era uma figura, um advogado de direita do setor, republic, do setor mais extremista do Partido Republicano, que com um discurso populista, digamos, que não é muito distante no, 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 no outro lado aquilo que é o de Caste, o uh, uh, de Boric, Caste apresenta uma agenda complexa e mais do que isso procura introduzir na vida política chilena um papel ao Presidente da República eh, muito forte, no sentido de o Presidente da República poder eh, gerir os processos de estados de emergência e poder poder ter uma uma gestão autoritária. Isto porque Isto também tem a ver com a resposta àquilo que foi a grande preocupação de vários setores chilenos com a desestabilização que houve em 2019. E em 2019, 2019, o Chile, eh, convém dizer, na América do Sul, vivia um pouco à parte de tudo o resto. O Chile não faz parte do do Mercosul, o Chile não fazia parte da Unasul, o Chile tinha uma espécie de relação direta com os Estados Unidos, dado que tem um acordo especial com os Estados Unidos. Deu-se conta que o Chile, a certa altura, deixou que parecia ser imune a um certo tipo de tensões, deixou de o ser e passou a estar dividido de acordo com uma linha que tem muito a ver com uma circunstância que se vive no Chile e que nunca foi ultrapassada nos últimos anos, independentemente dos vários ciclos políticos moderados, que é a desigualdade profunda que existe dentro do Chile. Há um sentimento de profunda desigualdade, quer por exemplo no acesso à educação, quer na questão fiscal e em várias outras dimensões sociais. De tal maneira que houve uh, no, no ano passado, uh, em 2020, uma, uma tentativa de, eu diria, de pôr o conta quilómetros a zero, através de uma reforma constitucional uh, que, que provocasse uma maior sensibilidade para as questões sociais dentro da Constituição. E a verdade é que a esquerda ganhou uh, na Constituição, da Constituição dessa, nessa Constituinte, uh, e uh, Reforçou aquilo que poderia ser uma tendência para a esquerda nesse sentido. Curiosamente, e isto vem para, liga-se quase com a, com a teoria dos ovos dos ovos e do sexto, uh, nestas eleições presidenciais verificou-se uma tendência de direita forte que faz com que nós avancemos para estas eleições uh, do mês de dezembro, sem saber para que lado é que o Chile vai. Uh, e muito curiosamente. É, é, o lado para onde o Silva poderá ir, até porque a abstenção foi imensa, foram 55%, creio Exatamente. eu, 53%, creio eu, é, aponta para que haja um, uma parte do eleitorado que está pronta a ser conquistada. Por outro lado, o terceiro candidato, o terceiro mais votado candidato é, nas, nas eleições, isto de facto é muito estranho para nós era um candidato que nunca veio ao país, que nunca fez campanha eleitoral, que vive nos Estados Unidos, chamado Paris e que jogou numa agenda, eh, tendo em conta as redes sociais eh, e e, e também um um, um certo discurso populista, portanto, estamos todos aqui numa área de grande mobilização eh, de medos, de vontades, nesse aspecto. Eh, eh, Os sinais apontam para que a esquerda possa ganhar, isto é para que Boric possa vir a ser o próximo Presidente da República. Agora, os sinais também apontam para que, acontecido isto, o Chile fique partido ao meio, eh, e qualquer que seja o candidato, a dificuldade desse candidato de poder fazer passar eh, no no, no Congresso chileno, que tem duas câmaras, em que numa delas está, como está nos Estados Unidos, dividida ao meio, entre entre a direita e a esquerda, eh, vai ser difícil mais para a direita, para o candidato da direita, do que para o candidato da esquerda, mas de qualquer forma qualquer deles terá dificuldade em fazer passar, eh, digamos, medidas de natureza legislativa ou ou administrativa com impacto político sério eh, nos nos próximos tempos. Portanto, vamos ter um impasse dentro do Chile. Uma outra grande questão é saber em que medida é que o Chile vai, se ficar nas mãos de um presidente mais à esquerda, retificar aquilo que é a sua agenda de, de negociação e de entendimento com os Estados Unidos. E, em particular, se haverá alguma aproximação, que nunca houve no passado, do Chile a algum dos outros países da América Latina, e, em particular, da América do Sul que não é favorável nem à Nicarágua nem à Venezuela, embora haja na coligação gente que o é. Veremos como funcionará eh, com o Brasil. Uh, veremos como funcionará com, com, com o Peru, com a Bolívia, com o Equador, uh, e portanto são sinais interessantes, embora uh, eu diria que estamos num tempo de grandes interrogações para o Chile, e isto vai ter impactos muito sérios em matéria de investimento direto estrangeiro, daquele que é o país da América do Sul, eu não sei se é o, ma- o que tem mais, mas julgo que tem um dos maiores PIBs per capita da América, do Sul, uh, da América Latina, e portanto será aqui um teste também à estabilidade e política económica uh, do Chile.
0: Acha que pode haver alguma existência de vasos comunicantes (risos) entre aquilo que for a votação do próximo domingo e as eleições no Brasil do próximo ano? A esquerda, se ganhar no Chile, poderá ficar galvanizada também no Brasil? Eu não sei se no Brasil
1: digamos, a subida da esquerda noutros países latino-americanos funciona como um um fator positivo para aquilo que são as ambições da esquerda brasileira. Acho que a esquerda brasileira tem uma dinâmica própria que está muito distante disso. Eu diria que a esquerda brasileira, um dos grandes problemas da esquerda brasileira, a meu ver, é exatamente, por exemplo, a manutenção do regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Claro. E que é uma espécie de, de imagem de que o Brasil
0: pode caminhar nesse sentido. Não Portanto, é isso que vocês querem, pois não, é não a pergunta isso que vocês querem. Qualquer
1: instabilidade, qualquer instabilidade no Chile que pudesse representar o risco de uma viragem à esquerda uh, significaria, seria mau para aquilo que são as ambições de Lula. Uh, não, fiz, não 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 parece que haja uma ligação nessa matéria e e Lula, se bem bem o conheço, será muito prudente naquilo que são os sinais para o exterior, embora haja uma natural solidariedade com os líderes e partidos que estão mais
0: próximos daquilo que é a esquerda brasileira. Obrigado, vamos fazer aqui o segundo intervalo, voltamos já de seguida com o último tema desta semana. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para falarmos sobre o Reino Unido. No meio de festas, de despesas pessoais, de uma Covid que está completamente em descontrolo, mais uma vez, e de um Brexit que também está bastante pouco controlado, parece-lhe, senhor embaixador, que Boris Johnson está, no princípio do fim da sua carreira política,
1: Pode estar, só que ele teve eleições há dois anos, eleições em que teve uma vitória extraordinária, aquilo que os anglo-saxónicos chamam landslide, com um esvaziamento praticamente do do Partido Liberal Democrático, que era um um tradicional aliado dos dos conservadores, e um esvaziamento da oposição interna também. Perante o esvaziamento da oposição interna, em particular uma oposição interna que estava na altura, digamos, relativamente radicalizada por por Corbyn, que hoje tem um um líder mais moderado mas que apesar de tudo não parece ainda sugerir-se à opinião pública como uma alternativa, Vamos ver os sinais, estes sinais normalmente no Reino Unido são medidos pelas chamadas by elections, pelas eleições eh, pontuais que que vai havendo para para determinados lugares. Vai haver agora uma, Eh, pode ser que isso dê algum sinal. O que é é claro, e sem entrarmos aqui em juízos de caráter, é que Boris Johnson é uma personalidade, eu diria ciclotímica, eh, mercurial, como se costumava dizer, é, é uma personalidade que tem coisas de gênio e coisas de louco, uh, isto hoje é, é basicamente reconhecido por todos os setores uh, britânicos, uh, e nessas coisas de gênio uh, conseguiu, apesar de tudo, uh, levar à avante uh, aquilo que era o seu objetivo principal, que era o Brexit, que era fazer sair União, o Reino Unido da União Europeia, uh, coisa que, sendo muito polémica e tendo um, partido praticamente, um, um país praticamente partido ao meio, na realidade, hoje em dia, já não é, digamos, no Reino Unido uma questão, isto é, não há um movimento no Reino Unido para regressar uh, à União Europeia, à esquerda ou à direita. Há, há setores que, obviamente, continuam a pensar que, é uma, que foi uma mais tê-lo feito. Mas, dito isto, agora, há, diga, o problema que se coloca no Reino Unido é o da gestão da situação atual. E Boris Johnson levou a sua avante, assim se pode dizer. O que se tem prov- prov- provado é que Boris Johnson, na sua gestão do Estado, é particularmente chocante no no tocante àquilo que é a tradicional postura conservadora relativamente ao modo de lidar com as instituições. Boris Johnson tem que tido um total e completo desrespeito, eh, até por um certo sentido de decoro no plano público, isso que referiu das festas em altura de Covid, de de uma falta de respeito por parte do Parlamento, eh, que já se viu no passado, aliás viu-se durante o próprio processo do Brexit, e e uma arrogância eh, extremamente afirmativa eh, que lhe tem alienado vários setores dentro do Partido Conservador. Mas eu volto ao princípio. Johnson está no poder, tem eleições quando tiver, daqui a dois anos, vai ter, a menos que decida fazê-las antes, ou procurar fazê-las antes, e não tem um Partido, um partido Trabalhista do outro lado muito, muito afirmado. Por outro lado, Johnson está a tentar jogar a cartada nacional naquilo que é a sua relação com a União Europeia e naquilo que se sa- sabe serem uh, as dificuldades da implementação uh, dos acordos que subscreveu com a União Europeia. Johnson faz uma coisa que não é digamos muito bonita para um país com a, dig- com, com a história e a dignidade do Reino Unido, que é uh, não cumprir e dizer que não vai cumprir acordos que, que assinou uh, nomeadamente aqueles que assinou por, para sustentar a questão da Irlanda do Norte e, e há quem diga hoje uma expressão curiosa diz que Boris Johnson faz mais pela, união da, pela unidade da Irlanda uh, e, e, do que o IRA fez, do que o IRA fez no passado. E portanto, uh, Johnson tem de facto uh, sido um, um fator de alguma perturbação no equilíbrio interno britânico, A Covid não tem ajudado, o caráter errático da Covid no Reino Unido também tem sido, que começou bem, ou terá começado bem, mas a gestão interna depois terá sido um pouco caótica. No domingo passado, Boris Johnson anunciou uma maciça vacinação com a terceira dose para procurar atacar aquilo que é o Omicron e e e e a nova variante vamos ver o que, é que, o que é que isto vai dar a cidade britânica está muito polarizada em relação a ele aos que o detestam e aos os que gostam deste tipo de gestão eh, despenteada Uh, e, mas é uma é uma é uma figura eu diria um pouco atípica naquilo que é o conservadorismo britânico o que nós nos habituamos desde a senhora Margaret Thatcher uh, John Major antes disso uh, Edward Heath etc uh, não é bem este conservadorismo britânico que tem muito daquilo que são uh, e mesmo o próprio David Cameron com todos com todos os seus erros uh, Há muito aquilo, uma espécie de ambiente de de escolas universitárias britânicas misturadas em tudo isto. E e a própria gestão dentro do Downing Street, o modo como, como o Boris Johnson gera a relação com os seus colaboradores As facilidades que deu àquela figura um pouco estranha que era Cummings, que era uma figura que esteve por trás do êxito em relação ao Brexit, mas depois fez uma série de rupturas face àquilo que eram as regras estabelecidas pelo próprio governo, mostram que há aqui uma uma situação paradoxal. António perguntou: é o princípio do fim? Não se sabe, só numas eleições é que vamos ver, e em particular, como no Reino Unido, estas coisas são muito personalizadas, porque. As, as as constituencies, os locais onde se vota, é pela cara do candidato, muitas Exato. vezes mais do que pelo nome do partido que as pessoas votam, veremos se o Partido Trabalhista é, é capaz de apresentar caras e projetos e respostas às ansia, aos anseios locais que possam reverter aquilo que foi a, a esmagadora vitória que Boris Johnson conseguiu há dois anos.
0: Parece-lhe que a assinatura... perdão, do álcool por parte do Reino Unido, é um fator favorável a Boris Johnson ou, ou nem por isso? Acho que sim. Acho que sim, acho que a saída da, da... É um pouco aquela coisa do, afinal, o Reino Unido ainda conta do ponto de vista da geopolítica internacional.
1: E contará sempre.
0: Claro. O, Reino, o Reino Unido... É muito é... despenteado, seja o primeiro-ministro,
1: evidente. Exatamente. E uh, nós às vezes utilizamos a expressão para, para, para aos despenteados mentais, quer dizer, portanto que é uma expressão também que se utiliza às vezes. E o... E o uh, eu acho que o álcool funciona como um elemento da âncora. Relativamente à à imagem externa do Reino Unido, face aos Estados Unidos, o Reino Unido sempre sublinhou aquilo que era a sua relação especial com os Estados Unidos, procurou afirmá-la durante o tempo de de Donald Trump e procura afirmá-la agora com Biden. E Biden precisa do Reino Unido, porque sabe que o Reino Unido traz atrás de si, tem atrás de si, um património de relacionamento externo muito importante e muito significativo, e ao trazer o Reino Unido para esta aliança com a Austrália, faz, cria aqui um, um elemento novo, e o Reino Unido é essencial para aquilo que é o, o, a estratégia americana relativamente à China, e, claro. e há, e mais do que isso, e, 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 ao, e ao próprio, a própria aculturação dos, dos aliados dos países ocidentais na China, que os Estados Unidos querem fazer. Aliás, agora há uma visita de Antony Blinken a vários países asiáticos, o nomeadamente à Indonésia, à Malásia, que mostra que há um interesse em prolongar tudo isso. O Alcos é um elemento fundamental para isso e e acho que para o o orgulho britânico, ver-se cooptado para uma aliança com a maior potência mundial, mais uma vez sublinhando e e reforçando-a, acho que é importante para o Reino Unido e acho que é importante para para a imagem interna de Boris Johnson.
0: Muito bem, obrigado, Sr. Embaixador. Ficamos por aqui no Programa Arte da Guerra desta semana. Para a semana voltaremos com três novos temas. Até lá.